1: Pues, nací en Monterrey y llevo ya más de tres años y medio viviendo en Ciudad de México y fue pues, hace cuatro años tenía dos caminos muy distintos frente a mí y pues una decisión que tomar y no tenía claridad de cuál era la mejor opción. Entonces, en ese momento, decido hablarle a un mentor y amigo muy sabio para que me apoyara ¿no? a tomar esta decisión. Y me contestó con dos preguntas. Me preguntó, ¿cuál es tu propósito? Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Estoy más confundida ahora. Y me dice, bueno, ok, entonces... ¿Cómo te ves en 10 años y cuál de estas opciones te acerca más a eso? Ahí empezó un camino muy importante para mí, que es el camino de la búsqueda de mi propósito, que ya hoy tengo claridad y ya ha ido evolucionando. Y parte de mi propósito es apoyar a otras personas justo en este camino de descubrimiento de su propósito. Esa conversación y una
2: decisión valiente después aterricé en la Ciudad de México.
1: Por dos años estuve coordinando una ONG de abogadas, que se llama Abogadas MX, que su propósito es cerrar la brecha de género en puestos de liderazgo del sector legal del país. Entonces estuve haciendo eso un tiempo hasta que llegó el momento de volar para mí y fue cuando comencé también con volar en B. Con volar en B comencé de dos maneras. Empecé creando una experiencia de aprendizaje, un taller de planeación profesional con el objetivo de crear un espacio para que inicialmente mujeres estén en transición. Ya vamos a ser incluyentes. Ya, ahí, Entonces, bueno, inicialmente mujeres de distintos ámbitos, distintas edades, distintas industrias pudieran tener un espacio en donde reflexionar y poder tomar mejores decisiones poder hacer una estrategia profesional que tenga más sentido con quiénes
2: son ellas con qué es éxito realmente para ellas ¿dónde has estado toda mi vida?
1: Ah. aquí esperándote aquí ah. para el día de contigo. hoy al contarnos sobre esto pues todo este tiempo he tenido la suerte de estar en contacto con quienes considero yo las mentes y los corazones más brillantes hombres y mujeres líderes multigeneracionales distintas nacionalidades y muchas industrias. Pero para mi sorpresa, hay algo que nos une a muchos, independientemente de, de la experiencia. La duda constante de cómo tomar mejores decisiones para vivir vidas más plenas y constructivas. Entonces, tener más impacto hacia afuera, pero también vivir vidas más felices, porque creo que va de la mano. Y es así como nace Volar en B. También, ¿no? Con el propósito de crear espacios y experiencias para impulsarnos donde podamos dar respuestas a nuestras preguntas con una comunidad
2: de apoyo que enseña y aprende constantemente. ¡Guau! Wow, me encantó. Oye, ¿y por qué Volar en B? ¿De dónde nació este nombre?
1: Volar en B, en su momento, cuando estaba construyendo la idea, busqué a una amiga diseñadora que yo respeto mucho, Vicky González, y estuvimos hablando justamente de... ¿de cuál podría ser este nombre? Y entonces, hablando de colaboración, y que es uno de los propósitos y objetivos de Volar en B, pensamos en las aves. Esta formación V que hacen las aves para llegar más rápido cansándose menos a su destino y aparte me encanta que ella descubrió a la hora de estar investigando que aparte el liderazgo se rota, mm. que es algo que yo creo que es bien importante, este liderazgo mucho más horizontal, más incluyente, más colaborativo. Todas las experiencias de volar en B tienen un toque de, de aprendizaje colaborativo, es cómo nos apoyamos, cómo yo me reflejo en ti para aprender más de mí, pero al mismo tiempo... Te escucho y al escucharte y, y creértela y apoyarte, tú también
2: vuelas y, y así. Wow, suena increíble. ¿Cómo es esto en el día a día o cómo lo bajan, por así decirlo, a como acciones concretas? ¿Cómo comunicas esto, esta colaboración, esta diálogo interno para poder descifrar el propósito y todo lo que nos contaste
1: en realidad ahorita volar en B está en una transición y estoy creando nuevas experiencias pero básicamente cómo funciona un proceso de este tipo es empezando desde un lugar de creatividad entonces todos estos procesos todas estas experiencias son muy creativas es a través de dinámicas en donde hay que usar la imaginación en donde hay que deconstruir conceptos en donde hay que replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, siempre empezamos retando el término éxito, que es algo que a nuestra sociedad de alguna forma nos rige, como esta búsqueda de éxito, este sueño que nos han vendido y que en los medios por muchos años se ha pintado de cierta forma. Y que ya estamos listos para de alguna forma romper ese paradigma porque éxito es muy distinto para cada quien. Entonces justamente eh, durante el taller hablamos de esta historia de liderazgos que a mí me ha tocado conocer. Personas en puestos muy similares de alta dirección y una de estas personas sumamente feliz y realizada y la otra sumamente infeliz. Y no se trata de que un día te vaya mal y estés de mala, sino que llevas años infeliz. ¿Y qué pasó? Pues es la receta, pues eso suena más a un fracaso, ¿no? Que a un éxito. Pero afuera,
2: tú dices, ah, pues están en la misma oficina, igual de increíble. y por Ganan son... igual, igual ah. de famosa, no sé. Y qué interesante. Entonces, identificaste eso, dijiste, ¿cuál fue la diferencia? Y así fue como, ¿estudias a las personas o...? ¿Cómo?
1: En realidad se vuelven procesos muy individuales, es como ir llevando un proceso de autoconocimiento, entonces, por ejemplo, si, si estuviéramos aquí y tú estuvieras tomando el taller, tú estarías replanteándote para ti qué es éxito, uh -huh. entonces tu respuesta va a ser distinta a la otra persona que está al lado de ti replanteando su definición de éxito y es justamente hacer un comparativo, es empezar, bueno, me enseñaron qué éxito es esto, ¿ok? ¿Cuáles de estas si sí son verdaderamente éxito para ti y te las llevas a, a tu propia definición de éxito y cuáles faltan, y entonces ya las integras. Después de eso empezamos a hablar de prioridades profesionales, que es más el día a día. Entonces, de este éxito, todos estos conceptos que definiste que te hacen a ti sentirte exitoso, exitoso, en el día a día, ¿cómo se ven? Y, y vas aterrizando a tus prioridades profesionales no negociables, que luego es bien interesante porque ahí lo que sucede es que algunos y algunas se dan cuenta que no tienen ninguna de sus tres prioridades en su trabajo actual. Pero como nunca se preguntaron qué les hace felices, qué es lo más importante para ellos y para ellas, pues nunca habían tenido tiempo de siquiera pensar por qué tal vez no están tan felices en sus
2: trabajos. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto? O sea, sí me queda claro uh -huh. que es algo muy personal, pero algún ejemplo de...
1: Por ejemplo, en cuanto a prioridades profesionales, el, ni siquiera el cielo es el límite, en el sentido en el que ha, habrán algunas personas que digan, pues para mí una de mis prioridades no negociables en cuanto a mi esquema laboral es la flexibilidad de física, o sea, de uh -huh. yo poder estar en otro lado en el momento en el que yo quiera. Y entonces, imagínate, del millón de variables que hay, tú estás eligiendo tres y una de esas tres no está en tu vida y ahí es cuando de repente algunos se dan cuenta y dicen, órale, con razón llevo estresada o estresado tantos años en ese trabajo. Pues sí, porque tal vez no tienes una, dos o tres de estas prioridades. Y ahí lo que sigue no es necesariamente decir, bueno, entonces pues ya busco otro trabajo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. No necesariamente. Ahora la siguiente pregunta es. ¿Pues podrías negociar esas prioridades? Uh -huh. Es la siguiente pregunta, porque muchas veces, imagínate qué interesante cómo podemos estar en una situación que no nos gusta, pero ni siquiera nos damos el tiempo para reconocer que no nos gusta y como que seguimos en automático. Y luego, tal vez ya lo reconociste, pero no te atreves a pedirlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma también nos han enseñado que lo indispensable es más bien el trabajo para nosotros. Y que nosotros no somos indispensables para las empresas, pero ya con tantas posibilidades laborales, esa empresa tampoco es indispensable para ti. O ese esquema, porque podrías estar emprendiendo o en otro tipo de esquema, tampoco es indispensable para ti. Siempre puedes, si eres un consultor y de repente te das cuenta que ya no, o un profesionista independiente y por algún motivo es momento de explorar otro, otro esquema laboral, lo puedes hacer como que nos han enseñado a pensar muy lineal o un extremo o el otro o blanco o negro y de repente te das cuenta que hay tantas posibilidades y que podemos transformarnos y que podemos evolucionar y que se vale hacer algo totalmente distinto de lo que estudiaste y de repente te das cuenta que hay gente súper exitosa que ni siquiera estudió nada que ver con lo que hace. Pero que sí tiene esa persona que se conoce y que sabe lo que le encanta y que se lanzó por ella.
2: Wow. Y después de esto, entonces es un como muchas preguntas. ¿De dónde como aprendiste como a pensar así tú misma? O sea, entiendo que dijiste quiero ver mi propósito y pues te vas para atrás, ¿no? Bueno, en mi caso es de como la niñez, la familia, de dónde sí. aprendí, ¿no? Porque empieza a construir como tus creencias y dices, ¿de dónde aprendí esta creencia? ¿Y cómo fue el caso para ti de, de esta aventura de conocerte? Uh
1: -huh. Yo creo que sí, igual, como tú dices, empezó desde muy chica. Creo que las referencias en la casa son bien importantes, especialmente cuando piensas eh, en tu género, ¿no? Como decir, bueno... Para las mujeres, pues, ¿qué, ¿qué vimos en nuestras mamás, en nuestras hermanas, en nuestras abuelas, para los hombres que vimos, que vieron en, en sus papás, en sus hermanos, en sus abuelos, pero incluso también independientemente del género. Habremos algunos que tal vez busquemos más replicar algo que vimos, aunque no sea necesariamente nuestro género, pero pues la tendencia es identificarnos con el género. Pues yo creo que en ambos lados vi mucho potencial de mis padres y no necesariamente dedicándose a algo que les encantaba. Por ejemplo, mi mamá, ella es pintora y es una artista, nació con un talento y lleva años sin pintar. Ella decidió estudiar medicina porque su papá estudió medicina. Entonces ahí empecemos a hablar del deber ser o de la idea del éxito, ¿no? A veces incluso darnos cuenta cuando tomamos decisiones por complacer a alguien. Eso creo que es bien importante observarlo y más bien también ponernos a a balancear y darnos cuenta que nos merecemos ser felices y conocernos y entender qué nos hace felices también a nosotros, entonces pues ver a una mamá artista que también le encanta lo que hace el tema de la medicina y de alguna forma medio lo mezcla porque es medicina estética entonces mm. lo hace muy bien pero también nos estamos perdiendo el mundo de su gran talento que es pintar y pinta unas cosas increíbles, entonces bueno ver eso en mi mamá, igual con mi papá una persona que estudió psicología pero terminó poniendo un negocio de seguros igual que su papá que es lo que siempre dijo que nunca iba a ser. Entonces yo creo que nací muy observadora y muy curiosa. Y entonces el ver de alguna forma esa no necesariamente lo llamar incongruencia, pero ver tanto potencial de alguna forma desperdiciado y, y imaginarme que tal vez sus vidas podrían ser más enriquecedoras. Incluso para ellos si hubieran tomado decisiones más valientes. También, y más alineadas con su autenticidad. ¿Y
2: cuántos años tenías cuando te diste cuenta de eso? Y esto es en Monterrey, ¿verdad? Eso, sí,
1: es importante
2: hablar de eso,
1: especialmente en el tema de género, ¿verdad? Sí, en Monterrey. Yo creo que... Mmm... Empiezo a observar mucho a mis padres desde mis nueve años, que es el momento en el que ellos se divorcian y siento que entonces yo, mi conciencia, me vuelvo un ser muy consciente desde esa edad. Y desde ahí los empiezo a observar, pero estas conexiones las empiezo a hacer mucho después. De hecho, creo que la conexión ya más fuerte que, que está muy conectada a mi propósito de apoyar a otras personas a construir vidas que les hagan ser mucho más felices y por lo tanto crear más impacto también hacia afuera, es cuando mi papá fallece a mis 18 años, que empiezo a cuestionarme mucho acerca de su vida y de él. Y, y pues es una persona que, que le encantaba la música, que le encantaba cocinar, que le encantaba leer. Y a él le gustaba mucho jugar un juego que se llama Second Life, y antes de que él falleciera, jugaba mucho este juego virtual, imagínate la metáfora, Second Life, Segunda Vida, y él surfeaba. Hizo este personaje hawaiano que se la pasaba surfeando. Entonces yo luego soñaba y decía, bueno, a mi papá le hubiera encantado vivir en la playa, en una playa mexicana y poner su restaurante y surfear. Y un poco mi misión en la vida también es esa, abrirle un de alguna forma es estas posibilidades a mí misma que lo he estado haciendo y a otras personas también de decir se puede construir una vida que te haga muy feliz y yo creo que cuando somos felices y cuando estamos más plenos, también es la mejor forma en la que podemos crear valor para los demás. Entonces es algo bien social también a
2: partir de una felicidad individual. A partir de lo de tu papá, me, me imagino que se intensificó de que la vida es corta como para estar haciendo lo que se supone que tienes que estar haciendo o no sé. no Y estabas pues muy chavita, ¿no? Y pues, gracias por, por compartirte y de ahí... Me imagino que, bueno, fuiste a la universidad y eh, seguiste cuestionándote y seguiste tu camino de aventurarte en lo que te interesaba, ¿verdad? Y luego, ¿qué siguió? ¿O suena como que todo ese tiempo te seguías cuestionando cuál era tu propósito o se intensificó eh, recientemente o cómo fue? Porque bueno, has tenido muchos proyectos.
1: Sí, eh, eh, he vivido muchas transiciones. Lo interesante es que todas se conectan. Y creo que esa es la clave a la hora de estar tomando decisiones y cambiando, que haya un eje rector y si es un propósito con una visión pues lo máximo, entonces en realidad en esta etapa pues es mucho cuestionamiento estudiar relaciones internacionales en la universidad, que como tú me platicabas igual de comercio internacional, son carreras muy ambiguas, que eso tiene sus pros y sus cons, que un poco lo negativo es que pues a la hora si no estuviste reflexionando durante tu carrera sales y ni quien te cache sabes de todo y de nada si yo digo, sí. de que hay gente que me de ¿qué estudiaste? pues todo y nada Ajá, <risa> pero yo pues sí Viví mucho como experimentación, estuve en la sociedad de alumnos, hice varias prácticas. Entonces siento que sí me di ese tiempo para, para reflexionar. Y más bien un poco fue ir siguiendo el camino amarillo, porque también es mucha exploración. Eso es bien importante, no es nada más reflexión, necesitas experimentar. Y entonces, porque parte de los ejercicios que yo utilizo mucho en, en estos talleres y estas experiencias, es que te pongas a reflexionar acerca de experiencias pasadas. Cuando me graduó que empiezo a trabajar ahí mismo en la Universidad de Monterrey, eh, que empieza esta encrucijada y este momento de decisión que, que comenté al principio es este mentor el que me habla de propósito. Yo ya tenía algunas experiencias laborales, ya había empezado un, mi primer emprendimiento que cofundé que se llamó The Local Muse, la musa local, y de hecho esa fue mi referencia en el momento en el que Alberto, mi mentor, me pregunta, bueno, ¿cómo te imaginas a ti misma en 10 años y qué se parece más? Yo automáticamente me remonto a The Local Muse y a lo que significó, que qué era este blog pues un espacio en donde proyectábamos y dábamos visibilidad a historias de mujeres increíbles, locales, y que es algo que bueno en Monterrey y en otras ciudades más conservadoras pues hace mucha falta todavía, visibilizar a estas mujeres que sí existen, que sí están haciendo cosas increíbles y que no necesariamente se habla de
2: sus logros como sí de los logros de los hombres uh -huh. Sí, y también lo que mencionas local no uh -huh. así más o menos yo también de repente escribí en Viva Basket porque no veía historias de mujeres como mis entrenadoras o mis compañeras que tienen una escuelita de niños y dices bueno nada más porque no son famosas con air quotes, no así entre comillas y no conocemos esas historias que también dices wow es como ves muchísimo valor y dices no están en los medios entonces dices bueno pues tengo que crearlo no supongo sí. pero y luego cómo fue esa experiencia porque bueno te notas muy como introspectiva reflexiva y me imagino que escribes no tú misma entonces cómo fue eso esa experiencia que aprendiste de de alguna manera meterte en las historias de otras personas y de tratar de no de hacer resaltar estas otras historias
1: que aprendí, que compartimos, que los seres humanos compartimos más de lo que de lo que nos hace diferentes y que cuando conectamos desde ahí, desde lo más humano, que son los sueños, que son los miedos, que son las transiciones, que no, que no necesariamente hay espacios la verdad, en las instituciones educativas ni siquiera es que necesariamente nuestros papás nos impulsen a llevar este tipo de procesos. También para eso nace volar en B, justamente para, para crear estos espacios en donde podamos cuestionarnos, reflexionar, tomar decisiones desde un lugar
2: distinto. Un lugar más vulnerable, ¿no? De...
1: Más vulnerable, más real, más tuyo. Y que aprendí también pues justo esta parte de las proyecciones, eh. te digo, yo creo mucho en el aprendizaje colaborativo y, y todo lo que hago con volar en B se basa en eso porque somos espejos y el vivir este proceso en donde yo me atrevo a, a compartirte a ti y que tú me escuches y seas receptiva a mí de alguna forma me empodera y el yo poder escucharte y entender que hay conexiones cosas que nos conectan y decir Ay, yo también sentí esto nos hace también como reafirmar y nos hace aprender más rápido experimentar más rápido decidir más rápido entonces eso y el poder del ejemplo el poder de los role models, como decimos, ¿no? y de hacer visibles estos ejemplos nos hace darnos cuenta que es posible. Cuando, por ejemplo, te das cuenta que alguien que tú admiras vivió algo similar a ti, ya sea que estudió en la misma escuela que tú, o que le gusta la misma música que tú escuchas, o que tiene una rutina similar a la tuya, es loquísimo como un detalle tan sutil puede hacer te, como espejearte con esa persona y decir oye, no está tan descabellado yo también podría llegar a donde esta persona que yo admiro está y es eso, es como empoderarnos y habilitarnos mutuamente
2: wow, sí, ahorita estoy espejeando cañón ah, no. <risa> está súper padre oye, y bueno cómo ahorita que digamos visibles digamos ya está Local Muse y ya vemos más ejemplos en los medios y ¿Cómo volvemos a lo de ser más tú? O sea, hacerte estas preguntas, pero también hay mucho ruido. Entonces, ¿cómo quitar el, el ruido o decir, bueno, ya encontré mis role models, ya tengo mis mentores, pero ¿cómo distinguir qué soy yo? Porque también aprendemos, ¿no? Estamos hablando de las proyecciones, pero ¿cómo... Distinguimos ok, esto sí soy yo, o sea, estas partes no, pero esta parte la aprendí, esta, esta sí soy yo. Wow. Sí, wow. Una bomba. Sí. Digo, no sabemos, estamos aquí platicando, estamos, <risa> Como que, tranqui, estamos tranqui. divagando, eh, muy no, chido. está
1: increíble, me encanta, me encanta. Sí, es campechanearle, es que la vida es eso, es, es entre, por ejemplo, yo lo vivo ahorita, es entre planear y estar abierto a, a lo imprevisto yo estoy aprendiendo eso ahorita siento que es este esta danza siempre casi que en los opuestos que no te puedes quedar nada más en admirar y en replicar tienes que reconectar contigo y tienes que darte ese espacio. ¿Cómo quitar el ruido? Pues yo puedo hablar de mis experiencias. Creo que cada quien irá desarrollando sus, sus propios procesos porque todos conectamos con nosotros mismos más fácil de distintas maneras. Yo, por ejemplo, para mí más bien, la naturaleza es un gran habilitador y por eso siempre estoy buscando invitar a mis amigos y a mis amigas a, a estos espacios porque literalmente el ruido se va. O sea, literalmente es un espacio en donde te escuchas a ti y pues sí naturaleza ejercicio creo que cuando hay un espacio en donde desconectamos con la razón y qué interesante mis procesos o los procesos que implemento a través de volar en B siempre son este mix entre sí la parte racional sí planear pero primero vamos a soñar primero vamos a volar primero rompe ese paradigma primero suéltate a imaginarte lo máximo posible sin pensar en el cómo entonces estos espacios en donde no se invite a la a la razón, al juicio.
2: Sino que le des espacio a la intuición, ¿verdad? Y también creo que hay estudios, ¿no? De que vas a la, a la naturaleza para curar ansiedad o curar... Porque vuelves a un lado como primitivo y también ¿no? De ver las estrellas, no sé, los olores, los sentidos, ¿no? Y qué padre que, que, mencionas, que mencionas eso. Oye, y en este camino, en esta aventura de encontrarte a ti, ¿qué es lo que haces? ahora sí en lo lado más feo? Porque también estamos hablando, ya sabes que en ellas ahora nos gusta wow. la neta. Entonces, dinos la Neta también o sea sí o sea dinos mira yo por ejemplo te comparto soy muy ansiosa desde chiquita sí, entonces sí, sí. es así como eh, tengo que decirme así como a ver respira me metí en yoga también yo he estado frustrada en muchas ocasiones y luego luego piensas así como lo peor y lo dices a ver bueno no está tan mal pues quieres uh -huh. compartir algo de qué cosa
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
2: Eh, has identificado que tus demonios o cosas que frustración y cómo te sacas de eso lo más importante no porque a veces siento que por compartir tips como el otro escuché algo de respira inhala en seis segundos Bien. manténlo en seis y suéltalo en seis y cosas así no sé
1: creo que de mis retos más grandes que de hecho los estoy trabajando uno y que he vivido muy fuertemente durante este año fue como el tema de la rigidez en la planeación ¿no? o sea como de repente darme cuenta que no estaba va abierta a los cambios y el mundo, así se los digo bandita, bonita la vida encuentra la forma de sacarte de esos lugares no en donde cuando es, es ser demasiado testarudo o testaruda y el, el no querer salir de la zona de confort eventualmente la vida te va llevando a que rompas con eso Creo que hasta de eso se trata la vida a veces. Entonces, bueno, para mí ha sido mucho este tema como de, de la rigidez y como pensar que todo tiene que estar planeado. Creo que también en un lugar más emocional esta parte de justamente aprender a estar sola, estar sola y estar en paz sin, sin estar en pareja. Creo que eso ha sido también para mí un gran, gran aprendizaje. ¿Y cómo le hago para salirme de, de estos espacios? Creo que también el autosabotaje en lo, en lo profesional y en lo personal. Como el no creérmela y todo eso, que la verdad he ido avanzando bastante bien, pero porque justo me apoyo mucho de mentores, incluso de terapia, de espacios de reflexión. ¿Cómo me salgo de ahí? En algo más a corto plazo, es decir, me urge salirme de esta actitud que no me está funcionando, de este pensamiento que me está nublando. Escribir es uno. Otro, hablar con alguien. Para escucharme, o sea, amigos de, en confianza Otro, la meditación, literalmente Hay unas playlists súper buenas Que yo no estoy enterada bien cómo funcionan Pero hay como este tema de los hurts Y de como que Cierta Las música ajá, sí, que, que, que te lleva A cierto lugar y, y te realinea Entonces así a corto plazo, rápido Escribir, hablarlo, escuchar Música y la, la meditación, las respiraciones. Creo que las respiraciones es de lo más poderoso también. Más planeado que, bueno, también está cercano al ejercicio. O sea, yo creo que el tema físico es bien importante. O salirme a correr o hacer yoga, irme al gimnasio, lo que sea también. Y más a decir, bueno, sé que estoy en una etapa en donde ya es momento de salir un rato, ir a la naturaleza, planear esa salida
2: a la naturaleza, hacer algo que nunca he hecho como algo así. Eso me encanta. Oye, María, y también mencionabas que tienes una red... ¿no? Sí, sí. de apoyo y conoces mucha gente y ¿cómo te has formado esta red para aquellas personas que dicen no, es que yo no soy buena como para conocer gente o, o para hablar o para eh, no, pues no tengo una red y, pero ¿cómo? hay algunos consejos como ya sé que a lo mejor es natural para ti pero si lo hiciéramos un poquito más consciente de que ah, bueno usualmente les mando un mensaje por Instagram sí. o no sé o los conocí en un evento me gustó como pensó y le fui no sé algo así como que tú consideres que ha sido clave para poder tener como esta tribu de, de mentores y mentoras.
1: Pues de alguna forma hay algo que comparto o que tenemos en común mi red más cercana y yo, independientemente de la edad, de la experiencia, de la industria, de lo que hagan en sus vidas. Que, y el punto es ese, ¿no? Es como me he puesto en lugares y en experiencias en donde he logrado conocer a personas con quienes vibro y ellos vibran conmigo. Pero es a partir de este autoconocimiento. Cuando tú te conoces mejor empieza, y empiezas a, a seguir esta intuición por ejemplo, pues a muchas de las personas que he conocido ha sido a través de lo laboral, ¿no? Es como ir teniendo estas experiencias laborales. Yo no creo mucho en el networking así de llegar a un cóctel que te invitaron y dar tarjetas porque se vuelve algo muy comercial.
2: Muy transaccional,
1: ¿no? Muy
0: transaccional. Busco
1: clientes. Ah, no. ajá uh -huh. Y que luego no funciona. O sea, ¿cómo le escribes a esa persona de que, hola, te acuerdas de mí si sí, nos vimos y ni hablaste de qué compartes? Yo creo que un networking real, una red fuerte, viene proviene desde un lugar en donde te compartes con esa persona, pero también escuchas auténticamente a esa persona. Entonces mi tip o, o mi recomendación en ese sentido es exponte en lugares o vea lugares que tengan que ver con tu autenticidad, con tus intereses, porque ahí vas a poder conectar con otras personas con intereses similares. Entonces, para mí temas de género, temas bien humanos, temas de naturaleza. Ahí he conocido a, a las personas más increíbles, por ejemplo. Conectamos. ¿Por qué? Porque tenemos cosas en común. Y luego para dar seguimiento, pues es eso, es dar seguimiento. A mí en mi vida me ha tocado ser mucho la persona que le recuerda a los amigos que hay que vernos, que está ahí, que pregunta cómo vas, cómo estás. O sea, verdaderamente estar interesada por cómo van estas personas en su propio
2: camino. y bueno que dices eso porque a veces pensamos, necesito, ¿no? Entonces mm -hmm. quiero, quiero que me des, quiero que me escuches, pero eso que dices es como primero tú también ver, hacer ese esfuerzo no de escuchar a los demás.
1: Sí, porque justamente luego, ¿cómo pides si no has dado también, no? Como es un poco incómodo tal vez estar pide y pide y pide y luego ahí ya igual y mejor ya no quieren hablar contigo porque solo pides y pides pues se trata de dar y recibir entonces yo me siento cómoda al pedir eh, lo que sea, ¿no? un espacio en sus agendas o, o pedirles que compartan conmigo cierta experiencia o recomendaciones porque yo estoy dispuesta a darlo, entonces como estoy dispuesta a darlo, me siento cómoda en impedir, creo que es importante ah
2: es bien oye María, y también, bueno, volviendo un poco a tus proyectos, a experiencia profesional y de y de propósito, los temas de género con tu blog y en, y en Abogadas y en los talleres que das, porque son para mujeres y ahorita van a ser también para hombres, ¿verdad?
1: Inició, Volar en B inició con la idea de hacer esta red de mujeres profesionistas en Latinoamérica y entonces los talleres inicialmente fueron solo para mujeres, ya he dado talleres mixtos y ahorita Volar en B está en solución como yo y como muchos de mis conocidos y personas de mi alrededor. Y ya, pues, Volar en B es una organización que, que se dedica a crear estas experiencias de aprendizaje colaborativo y de impulso para hombres y para mujeres de distintas industrias. Pero sí, originalmente inició enfocada a mujeres. Se va a mantener, se van a ver algunos espacios todavía solo para mujeres que bajo el nombre Volar en B juntas, porque si sí hay magia, si sí hay algo distinto que pasa cuando estamos solo mujeres nos atrevemos a hablar de temas que si hay hombres no necesariamente vamos a tocar de hecho yo los talleres que he dado a mujeres o a hombres y mujeres la agenda es exactamente la misma lo que cambia es la conversación entonces salen temas que entre mujeres por algún motivo nos sentimos cómodas compartiendo y que creo que todavía es importante seguir trabajando porque seguimos todavía luchando por estos espacios, porque seguimos todavía sanando. Y ahora un tema bien interesante es estos espacios mixtos son bien importantes también porque los hombres también necesitan espacios donde puedan ser vulnerables, porque a su género, a diferencia del nuestro, se le ha dicho que no pueden llorar, que no lloren, que no sientan, que tomen decisiones desde el éxito visto desde una perspectiva pues muy capitalista, muy rígida. Entonces, pues al final, antes de ser hombres o mujeres somos humanos y a mí me gusta mucho hablar de esto y en realidad tenemos eh, características femeninas y masculinas ambos. Exacto,
2: a mí también me gusta eso que mencionas porque es como, sí, lo femenino, y lo masculino, lo que aprendimos está evolucionando, está cambiando, entonces es como deconstruirlo para Luego decir esto, somos humanos Es como, sí, tenemos estas diferencias Y sí, necesitamos estos espacios Para hablar de eso, podamos Utilizar nuestros dos lados, ¿no? Y ya de una manera no tan Como que por lo que la sociedad Dice, ¿no? Pero sí tenemos como que Despertar en esto, supongo Y yo lo mismo veo conmigo ¿No? Por cosas del deporte Cosas de, así, familiares Y eso que mis papás no eran tan así Pero lo mismo que hablamos de la sociedad Monterrey, Guanajuato Ciudad de México, no sé Pero en estos talleres mencionas Las diferencias de respuestas Ante el mismo como Agenda ¿Y qué podrías decir Que son los miedos Más comunes Entre las mujeres A comparación De los hombres Digo ya sé Que los talleres Están difíciles sí. Porque son De varias edades ¿No?
1: No pero sí hay algo Este que, que en los espacios De mujeres De una u otra forma Siempre aparece Que es el síndrome Del impostor Que es algo que también los hombres pueden vivir, pero es más común en las mujeres, que es toda esta parte de la confianza, de la autoconfianza. Híjole, de esta gran, gran diferencia entre que Sheryl Sandberg en su libro Lean In lo habla y pone varios ejemplos. No recuerdo las cifras exactas, pero a mí me marcó leer ese libro en donde ella habla de cómo digamos que hay una vacante y esto es solo en el área profesional, ¿verdad? Pero bueno, que hay una vacante en esta organización y pueden pues sí, competir hombres y mujeres. Y entonces para competir por esa vacante tendrías que tener 10 características específicas. Entonces es algo así como que la mujer si no tiene mínimo 9 o 10 de esas características, no se lanza y el hombre con tener 5 ya va por ello. Que no tiene nada de malo, no hay que juzgar ni uno ni otro. El punto es, ¿qué está pasando? Entonces tienes a, a todas estas mujeres súper capacitadas para llevar a cabo con estos roles y en realidad quienes nos frenan muchas veces no es solo la parte estructural como a a veces lo pensamos, ¿no? Que la sí es la sociedad ni eso.
2: Que sí hay, pero a veces Ajá. nosotros mismas,
1: dices. Pues me ha tocado ver que a veces el
2: freno más grande
1: eh, somos nosotras mismas. Y me ha tocado estar en estos talleres, y hay a veces catarsis, incluso porque de repente estás escuchando a esta mujer increíble que todas las participantes del taller admiramos y le escuchas hablar de sus inseguridades y casi conectas fuerte porque dices, wow, o sea, esta mujer que yo admiro y que digo ya es una súper exitosa también siente miedo. Uh -huh. ah.
2: Eso es algo que buscamos con ellas ahora también, mm. así como conocer esto para que nos unamos desde esa vulnerabilidad. ¿no? ¿Y los hombres?
1: Los hombres yo creo que con lo que más batallan es con conectar con su propósito a las mujeres de alguna forma, hablando de, de mujeres, a ver, voy a hablar de lo que yo conozco, ¿no? Mujeres en México y otros países en donde que ya tenemos como acceso a educación privada, de alguna forma ya tenemos más permiso de, de tener nuestro lado masculino y femenino desarrollado, ya tenemos permiso de ser exitosos en lo profesional, pero también de llorar si queremos, pero también de repente igual y decir, bueno, pues ya no quiero trabajar y solo me quiero quedar a cuidar a nuestros hijos, y de hacer todas estas fórmulas increíbles, y entonces pues gracias a eso, menos barreras para conectar con nuestro propósito de vida y los hombres con tanta rigidez impuesta socialmente en el deber ser del máximo proveedor, eh, ganar
2: bien, exacto, de, sí, de ser el fuerte, el, el que no se quiebra, el entonces, que no se
1: equivoca, uh -huh. el que tiene que estar ahí para responder para toda la familia, a mí me parece a veces a ver, hablando de este lugar de alguna forma de privilegio de decir clase media hacia arriba o no, no hablamos de clase más bien como de acceso a educación privada y con ciertas oportunidades pues a veces veo al hombre en un lugar de más vulnerabilidad con tanta presión y, uh -huh. y entonces no se le permite soñar y entonces también es más difícil ser el hombre emprendedor soñador porque luego, híjole, he tenido conversaciones con amigos que hasta dicen pues les da pena ya cómo salen al date si no van a poder invitar a la chava a cenar uh -huh. Y yo digo, órale, ¿no? Y empiezan ahí otro tipo de inseguridades más en lo personal para ellos. Yo eso percibo. De
2: que, lo quieren, que los queremos como por el dinero que tienen, ¿no? O sea, piensen que van a ser atractivos en... En base en función a, a, a su en función, dinero, a, a, a puesto o, o así, ¿no?
1: Los medios están duros en ese sentido, ¿no? La uh -huh. mujer, esta tendencia de si no estoy mega mami y cuerpazo perfecto sin celulitis y sin arrugas y sin nada, uh -huh. no merezco. Y el hombre si no tiene un carrazo y el super sueldo mensual tampoco vale. Pues uh -huh. no, yo creo que todos valemos y que independientemente de eso, todos los seres humanos nos merecemos ser felices y, y poder ir por nuestros sueños. Mm, qué padre.
2: Oye, y hablando de eso, de ir por los sueños, y estábamos tocando un poco de temas de trabajo, ¿no? De propósito, pero bueno, aplicado también a cosas de a que te dedicas y cosas así. Ahorita acabas de empezar en un uh -huh. nuevo trabajo, ¿no? Una Ajá. nueva aventura. ¿Nos quieres compartir sí. un poco sobre eso?
1: Sí, que justo preparándome para este podcast, que en realidad no hubo una preparación muy muy planeada, pero eh, le preguntaba a una amiga ¿de qué hablo? <ríe> Porque tengo tanto de qué hablar y no quiero hablar de todo y nada. Y entonces me dice, bueno, a ver, voy a pochear, pero juggling, uh -huh. ¿no? Y me dice, habla de tu juggling. Pues sí, estoy como malabariando con varias cosas que yo creo mucho en eso siempre y cuando haya mucha claridad de propósito, de visión y de estrategia porque entonces estás haciendo varias cosas a la vez pero tienen sentido para a dónde vas y no es nada más como saturarte sin sentido no claro que es complejo entonces bueno, hace poco entré a colaborar a esta empresa que se llama Donadora, esta empresa social que es una plataforma de crowdfunding para impacto social y eh, casos personales ¿cuál es el objetivo de Donadora? de alguna forma ser este espacio y esta plataforma donde sueños y necesidades conectan con recursos financieros para poder resolverse o lograr algo entonces hay proyectos de todo increíbles cualquiera puede de alguna forma aplicar si tiene algún sueño que quiere cumplir alguna necesidad si quiere pilotear algún emprendimiento también. Y hasta ahorita, ¿cuánto tiempo lleva Donadora en México? Donadora lleva ya más de tres años en México. Es la empresa de fondeo colectivo social. Empezó primero como fondeadora, que ahora de hecho fondeadora es un banco. Oh, yeah. <risa> un banco para millennials muy increíble que también está rompiendo paradigmas. Y bueno, pues ahí estoy en Donadora específicamente en temas de alianzas estratégicas que está muy alineado con mi propósito de colaboración. Claro, y
2: aparte se necesita dinero, ¿no? Y aquí también hablamos de eso, acabamos de platicar con unas chicas de adulting y también se tiene su trabajo de día y por las tardes, noches, otro, ¿no? Entonces, qué padre que hagas eso de juggling, como dices, con un propósito, ¿no? Porque también hay que ser realistas. Muchas cosas a veces de nuestro propósito no van a dar unos ingresos como para que te puedas dedicar de lleno a eso luego, luego, ¿no? O sea, como que es algo que se trabaja y nos da gusto como hablar de esto uh -huh. en, en nuestros episodios ¿no? para que no pensemos porque luego decimos ah, estas historias piensa padrísimo bla, bla y ya sé eso y lo y también decir eso a ver de esto no ganamos, ¿no? Entonces, eh, es bueno decir eso, pero gracias. Oye, y por otro lado, acabo de ver un documental de Vice que dice El futuro del trabajo. Y es algo que también me ha estado poniendo a pensar porque, bueno, herramientas como, como estas de crowdsourcing o de, eh, bueno, toda la tecnología que vemos ahorita que nos está permitiendo tener... Nuevas soluciones ¿No? Y también creando Nuevas necesidades Pero también nuevas soluciones ¿Y cuál es nuestro rol En eso, no? Y en base a nuestro propósito Entonces Y ahorita ahora Con la inteligencia artificial mm -hmm. Los robots Todo acá La tecnología O sea Las películas de ciencia ficción Ya se ven como Mucho más cercanas, no? ¿Y cómo es eso De hacer tus sueños? Si ya las máquinas Lo van a hacer Los robots No sé mm -hmm. Me pregunto la función de nosotros como seres humanos y de cómo todo pasa muy rápido es como, oh, a lo mejor ya sé que quiero hacer no sé, técnico de esto y dices, ah, ya no existe existen dos años eso, ¿no? Entonces, no sé ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? ¿cómo crees que sea el, el futuro del trabajo? Porque también queremos sentirnos útiles ¿no? Porque al final el propósito lo tenemos que llevar a la acción, entonces que no sé, ¿qué comentarios tienes sobre esto? Sí,
1: bueno, del futuro del trabajo, les recomiendo mucho seguir a Leti Gasca. Ella es cofundadora de Fuck Up Nights y también del eh, Failure Institute. Ella está ahora muy clavada con todo este tema del futuro del trabajo y creo que ella les puede dar muy buenos insights, mucho mejores que los míos. Yo creo que tenemos un reto muy grande como humanidad hablando de tecnología e inteligencia artificial o sea vienen retos muy muy grandes que creo que no necesariamente todos estamos dimensionando y que creo que sí es importante estar hablando más al respecto Creo que requerimos y no solamente en estos temas, tenemos temas tan antiguos que no le estamos entrando como humanidad. Hablaba hace rato con un amigo pues de la democracia y de cómo nos regimos y cómo nos organizamos como humanidad. Y Todo. cuando
2: sepamos ya ya pasó, sí, <risa> no, oye, o sea, ya eh, a ver si es, es otro queda, mundo no, de
1: planeta, no, uh, como que sí. Es momento, y creo que somos la generación indicada, ¿no? De alguna forma todo el tiempo ha sido transferirle la, la responsabilidad a la siguiente generación. Yo creo que ya no hay, ya no se puede. O sea, uh -huh. ya, ya es momento de empezar a ponernos de acuerdo todos, de, de que independientemente de tu day job, uh -huh. de a qué te dediques, de cuánto ganes, de lo que sea, todos. Ah, yo tengo en mi Instagram, síganme, María Padilla, cuatro bien bajos, uh -huh. <risa> tengo una frase que es we're all in this together uh -huh. independientemente ahorita lo vemos los problemas que suceden en Brasil nos afectan a nosotros lo que sucede aquí afecta en el Medio Oriente eh, estamos tan interconectados y pues hay que empezar a organizarnos mucho mejor de forma local pero también internacional y los de alguna forma los sistemas no están funcionando o sea ya nos dimos cuenta que no funcionan hay que hablar hay que experimentar hay que estar dispuestos a ponernos creativos
2: y hablando de creatividad For All Folks Que es una marca De cuidado natural Con seis productos Actualmente Todos naturales Y basados en la caléndula Es una marca Con valores bien chidos Y nos acaba de buscar Porque le gusta mucho Nuestro podcast Y le interesa Que sigamos conociendo Y entrevistando Mujeres que disfrutan Lo que hacen Y que buscan ser Más ellas mismas Y nos está ofreciendo Para todas y todes Los que escuchen Ellas ahora Un código de descuento Del 10% En sus productos Solo usen Ahí les va el código for all ellas, repito for all ellas y listo así que aprovechen y para más info visiten su página forallfox.com, seguimos con el episodio
1: y este tema de la tecnología es importante porque va a depender de en las manos de quienes estén y de muchas otras cosas más. Entonces, la tecnología es neutral, yo digo.
2: Hay gente que tiene sus teorías. Sí, es neutral, pero nosotros la estamos como creando, ¿no? Entonces, hablan del bias y todo esto, ¿no? De que tener cuidado... Qué bueno que dices eso, porque muchos de nuestros problemas actuales es como culturales, ¿no? O que no hemos procesado, a pesar de que sea 2019, que dices, ¿cómo es que todavía...? Y así la tecnología puede seguir y seguir mejorando, pero si no cuidamos estos temas de conciencia, la tecnología va a llevar estos toques, tintes ¿no? de, de problemas, no sé. Uh
1: -huh. Sí, pues sí, hay que empezar a crear más espacios de diálogo al respecto.
2: Ay. María, podemos platicar horas y horas, pero no sé, ¿hay algún otro mensaje que por ahora quieras dejar? Digo, uh -huh. este espacio para ti cuando quieras volver, porque también ya nos queremos conocer y ya queremos platicar, pero estoy segura que podemos hacer otro episodio de completamente otra cosa y de todo va a estar muy padre pero por ahora algún mensaje que quieras compartirnos
1: yo creo que dos mensajes uno es atrévanse a explorarse atrévanse a conocerse a a entenderse, a saber cuál es, es, es ese regalo o esos regalos o ese propósito que ustedes vienen de alguna forma a cumplir y a, y a compartirnos a los demás. Y atrévanse a imaginarse distintos esquemas, atrévanse a soñar y a romper con paradigmas y esquemas y con miedos y con fantasmas. Y a experimentar y a darle. La otra es... Atrévanse a apoyar a los demás, atrévanse a empatizar, atrévanse y dense el tiempo de verdaderamente ver qué está pasando afuera, qué problemáticas hay y cómo pueden ustedes hacer la diferencia en la vida de los demás. Y, y bueno, pues ojalá nos encontremos en volar en B... O en Donadora, o en la calle. Y o en Instagram. en Instagram, o en el Parque México, que me encanta.
2: <risa> o en algún nevado, porque ya dijiste, en algún claro, bosque. Oye, María, y empezaste hablando del éxito. Ajá. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Es vivir una vida plena, creativa, auténtica, abundante y de mucho impacto hacia adentro y hacia afuera. Oigan, otro, otro tema... Hay que aprovechar como estos momentos caóticos o de tensión, como este, en donde me pones así entre la espada y la pared. A veces ahí es donde surge la genialidad. De hecho, volar en Venas se dio una tragedia. Entonces, también les invito mucho a, a darse cuenta cómo a veces las experiencias que pueden parecer muy negativas y muy tristes, tienen regalos. En verdad, siempre eh, abajo de las hojas secas nacen florecitas. Mm, qué bonito. Y bueno, muchas gracias por invitarme, gracias por crear estos espacios, son tan importantes y por darle visibilidad a mujeres tan increíbles como tú y como ustedes.
2: Y como tú, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Gracias por escuchar Ellas ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.